0: No, it's <laughs> 88. 4 percel járunk 8 óra után és a KFI 88 folytatódik, és hát nem vagyok benne biztos, hogy a lehetőleg vidámabb témával, de egy olyan témával, ami mindenképpen nagyon fontos, és egyrészt nagyon fontos tudni a helyzetről, és nagyon fontos tudni azt, hogy esetleg mi magunk tudunk-e bármit tenni ez ügyben. Mert ugye a Facebook oldalunkon is kint a poszt, és lehet, hogy már te is olvastad, hogy egy tanulmány szerint a század végére a hőhullámok tekintetében szeged lesz az egyik leginkább érintett város az országban. De azért ez a folyamat, ez nagyon nem most indult. És uh, épp ezért egy szakértő segítségét kérjük. Itt van velünk a stúdióban dr. Gál Tamás, az STE éghajlottani tanszék tanszékvezetője. Jó reggel Jó reggelt! Cia. Jó reggel
1: Jó reggelt üdvözlöm a hallgatókat!
0: Hát honnan indul ki egyáltalán ez a történet? Gondolom azért az, hogy mostanában született meg ez a tanulmány, ez nektek van nem volt olyan nagyon nagy újdonság.
1: Igen, igen, hát uh, ugye ezt a tanulmánynak a Megszületésében ugyan nem vettem részt, de ismerem az alkotókat, tehát nyilván ugye ezek a klímamodellek, amik alapján ez a tanulmány is elkészült, már egy jó idej rendelkezésre állnak. Nyilván ugye emberi erőforrás kérdése, hogy ilyen jellegű vizsgálatok uh, mikor készülnek el. Uh, itt tudományos berkekben azért nagy le, meglepetés nem volt, hiszen azért azt tudni kell, hogy Szeged Magyarország egyik legmelegebb területe, és nyilván ugye a tanulmány nélkül is azért sejtettük, hogy itt a hőhullámok szempontjából a leginkább kitett e, területről van szó. Ugye maga a tanulmány azt vizsgálta, hogy a hosszan, vagy hát a hosszan tartó hőhullámok azok hogyan fognak növekedni. Ugye ez az, amikor 27 foknál magasabb az átlag hőmérséklet több napig, és a kapott eredmények, amik ugye jövőre vonatkoznak, az nagyon szépen belesimulnak abba a trendbe, amit már most is tapasztalunk, tehát ez a változás, ez már elkezdődött lényegében állunk.
0: Mikortól mondhatjuk azt, hogy ez a klímaválság elindult az egész világon?
1: Hát alapvetően ez egy hosszú történet, inkább én arra koncentrálnák, hogy mikor tudjuk érezni a saját bőrünkön igazából. Mm-hmm. Ugye itt kicsit messzebbre visszamenve nagyjából azt kell tudni, hogy a földi éghajlat ez egy tízezer éven keresztül egy stabil éghajlat volt, nagyon pici ingadozással, és körülbelül a 90-es évek körül elkezdtünk ebből az éghajlatból kimenni, és jelenleg egy nagyon intenzív változás időszakában vagyunk benne, így gyakorlatilag a Földi földi hőmérséklet az körülbelül 1,3 fokkal tér el az eddigi megszokottól, és ugye az elmúlt tízezer évben csak ilyen félfokos változások voltak, tehát gyakorlatilag most már kiléptünk abból az éghajlatból, amit mondjuk fiatalkorunkban megismertünk, egy más éghajlati rendszerbe vagyunk benne, és ennek az éghajlati rendszernek sajnos még van egy olyan tulajdonsága is, hogy folyamatosan és egyre gyorsabban változik, amelynek egyes vonatkozásait érezzük most is a bőrünkön, amikor ilyen nagy hullámot csülünk itt Szegeden.
0: 1,3-nél vagyunk jelenleg, ahogy mondod, 1,4 pluszban. Mi az a határérték, amit nem volna jó elérni?
1: Hát a kritikus határ, amit ugye a klímapolitikában is mindig elmondanak, ez a másfél fokos határ. Ugye az lenne a fő cél, hogy az évszázad végére ne lépje túl a földi átlaghőmérséklet melegedése a másfél fokot. Hát ugye a földi mondjuk társadalom jól teljesít, hiszen valószínűleg az év tized végére ezt el fogjuk érni. Uf. De gyakorlatilag, de 2030 környékére már egészen biztos, hogy meg lesz a másolja? Nem egészen biztos, de elég nagy a valószínűsége. A, a, az ilyen mérsékeltebb jóslatok azok a 2030-as évek elejére teszik mindezt. És ugye ez a másfél fok miért érdekes? Ugye ez alapvetően tudományból érkezett ez a határ, tehát azért fontos, mert van rengeteg visszacsatolási mechanizmus a földi éghajlatban, hogy ezek közül jó néhány egy ilyen öngerjesztő visszacsatolás. És a másfél határnál kezdenek elindulni azok a természetes folyamatok, amit igazából az indít, hogy fölmelegítettük a földet, és ezeket a természetes folyamatokat már nem igazán tudjuk utána megállítani. Tehát a másfél fok azért kritikus, mert elindul egy még intenzívebb változás, illetőleg hát ott már vannak olyan hatások másfél fok fölött, amit már nagyon-nagyon meg fogunk érezni, hát csak mindig van egy ilyen szemléletes példám, hogy, hogy a másfél fok alatt azt mondják, hogy a tengeri korallok, körülbelül 90%-a fog elpusztulni, másfél fok fölött, hogyha közelítünk két fok felé, akkor pedig a 99%-a fog elpusztulni, hogy erre legyinthetünk, hogy hát itt Szegeden nincsen korall, maximum mondjuk állatkereskedésben, de azért azt is kell tudni, hogy ugye a korall szírtek azok a tengeri ökoszisztémának fontos részei, és hát számos olyan halfaj él, amely ott szaporodik, és utána megennék valakik mondjuk Kelet-Ázsiába például, tehát ez nyilván súlyos katastrolyos, problémákat fog okozni, és hát a legfrissebb becslések szerint egyébként ez a koral pusztulás most ilyen 60-70% környékén van. Azt, Azt, kemény. Azt kemény.
0: Az előbb ugye úgy fogalmaztál, hogy felmelegítettük a Földet, és nagyon sok ilyen Nem is tudom, hogy lehet, hogy értelmetlen, vitázó kommentet lehet olvasni a neten, hogy hát de hát, hogyha ameddig nem voltak emberek, akkor is változott egy csomóta a földnek az éghajlata. Gondolom azért itt a kettő között lehet az igazság, nem? Hogy vanszlek változik magától is, de azért mi nagyon sokat hozzásegítettünk ehhez.
1: Igen, jelen korunkban, tehát ez a klímaváltozás, amiben vagyunk benne, ez uh-huh. egyértelműen emberi hatásra uh-huh. történik, ez tény. Tehát ez, ez nem egy elmélet, ez egy tény. Uh-huh. Alapvetően az igaz, hogy a földtörténet során is voltak klímaváltozások, voltak ennél sokkal nagy, melegebb időszakok, sőt uh-huh. sokkal hidegebbek is. Például volt olyan időszak a Földnek, hogy az egész Föld el volt jegesedve. Uh-huh. Tehát hatalmas változások voltak természetesen az éghajlatban. A nagyon nagy különbség a mostani éghajlatváltozás és a korábbiak között, hogy régebben ilyen több százezer év alatt, vagy millió év alatt változott ilyen 1-2 Celsius fokot a klíma. Most, Most pedig ezt az 1 két fokos változást néhány száz, vagy, vagy akár száz év alatt érjük el. Tehát ez a gyorsaság, ez, ez jelentősen megkülönbözteti a földtörténeti változásoktól, és ehhez a természet, a növényzet nem igazán tud alkalmazkodni, mert egyszerűen kimegy alul az éghajlat, és, és ott van egy olyan környezetben minden élőlény, amiben már nem igazán tud alkalmazkodni.
0: Én azért azt nagyon remélem, hogy, hogy attól függetlenül, hogy most ezek, ezek alapján nagyon nem prózsás a helyzetünk. De ha már mit tettük, azt, hogy felmelegítettük a bolygót, én remélem azt, hogy azért vannak olyan dolgok, amelyek mi is megteltünk, akár itt Szegeden annak érdekében, hogy, hogy a másik irányba toljuk ezt a változást e, és hogy mik ezek a dolgok pontosan erre nagyon kíváncsiak vagyunk és, és remélem azért egy-két biztató szót is mondasz majd együttben, úgyhogy már is ezzel folytatjuk. Ha neked is van kérdésed, akkor ezt tett fel SMS-ben 063299 a számunk. Most majd a Daft Punk és Ferro williams szól a Get Lucky a kedvencek között.
1: Rádió! Rádió!
0: Ez a Rádió 88! Daft Punk, Ferro Williams és a Get Lucky szólt itt a Rádió 88-ban, 8 óra 15 perc van és továbbra is stúd dr. Gál Tamás, az STE éghajlat tanszék, tanszékvezetője. Még egyszer jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Ö, nem feltétlenül túlságosan vidám a téma, és nem annyira rózsás a helyzet azzal kapcsolatban, hogy mi vár ránk így éghajlat tekintetében, akár itt Szegeden is, és hát ott abba, hogy azt látjuk, hogy, hogy nagy a baj. De vannak-e olyan dolgok, és remélem, hogy azért itt égmi biztatás is jön majd, hogy, 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 hogy mi... Egyszerű emberek mégis hogyan tudunk tenni, mert nagyon sokszor kapjuk azt a véleményt természetesen, hogy ó, hát nem én egyedül fogom megváltani a világot, meg úgyse, nekem kell ez ellen tenni, meg stb. stb. Csak hát ha mindenki így gondolkozik, akkor van szó, hogy biztos, hogy nem fog előrébb jutni.
1: Igen, hát ez egy elég összetett kérdés. Tehát nyilván ugye államközi szinten is rengeteg egyezmény, uh-huh. meg törekvés van, ugye most EU szinten is, ugye a, a 2050-re a, gyakorlatilag az éru emissziónak az elérése, de azt kell látni, hogy Európában és itt ugye nyilván Magyarországon is a klímaváltozásért felelős széndiokszid és egyéb gázoknak a kibocsátásának a forrásait, hogyha elemezzük, akkor körülbelül 40% jön ki, arra, amit ugye lakossági energiafelhasználás, otthoni fűtés és egyéb e, irányokba megy el. Tehát azt kell látni, hogy nem az iparvállalatok meg a távoli, nem tudom, gonosz emberek felelősek az éghajlatváltozásért, hanem lényegében mi magunk és a fogyasztásunk. Tehát az, hogy fűtés...
0: 40%-a kibocsátásnak az nekünk így köszönhető?
1: Így. Közvetlen nekünk. Tehát az, hogy fűtve Az rengeteg, otthon, az rengeteg. Világítva van. Gondolom, ez a ruházat is köz a, a van, Igazából a legnehezebb ebbe a kérdésbe az, hogy ugye az a fajta fogyasztói társadalom úgymond, amiben élünk, hogy elromlik a telefonunk és veszünk egy újat vagy nem tudom én pazaroljuk az energiát például otthon a lakásunk fűtésére. Ez a mentalitás, ez nem lesz összeegyeztethető gyakorlatilag azzal a jövővel, amiben egy ilyen élhető klímát szeretnénk. És ugye ez nagyon nehéz, mert hozzá vagyunk szokva ehhez, és nem vagyunk igazán ahhoz szokva, hogyha elromlik valami, akkor ezt inkább megjavítatjuk, és, és addig használjuk, ameddig csak tudjuk, meg kicsit talán mi is úgy gondolkozunk, hogy miért szigeteljünk kétszer annyiért mondjuk az épületet, mert, mert nem lesz mit annyival olcsóbb az energia, de igazából a klíma Válság ellen küzdünk ezekkel a, a tevékenységekkel. Tehát nagyon sokat tehetünk a, ezzel a témában, de alapvetően ugye a fogyasztásuk, csökkenése vagy racionalizálása arról nem is beszélve, hogy ugye a fosszilis energia hordozó felhasználás csökkentése, hogy amikor Szegeden itt ilyen nagy dugók vannak reggel, akkor azért uh-huh. el kell azon is gondolkozni, nem csak azért, rossz, mert nem érünk be időben a munkába, hanem azért rossz, mert az a rengeteg autó az mind, mind széndot bocsát ki. És gyakorlatilag az éghajlat változáshoz járó hozzá, és ehhez a hatalmas meleghez is járul hozzá, ami, amit uh, ugye itt tapasztalunk. Tehát nagyon sokat tehetünk, és alapvetően nekünk kell tennünk, tehát nem fog a, a senki a klímaváltozást helyettünk megállítani. Foglalkoztuk valamilyen különleges kutatással is itt a városban. Mi ez? Mesélj róla egy picit. Igen, alapvetően én városklímával foglalkozok, és pont ugyanazokat a modelladatokat használjuk mi is, mint az a cikk, amit ugye itt a felvezetőben bemutattatok. Alapvetően mi azt vizsgáljuk, hogy a klímaváltozás és a város az hogyan hat együtt. Hogy azt kell tudni, hogy a város is okoz egyfajta klímaváltozást, ez egy, ez egy lokális léptékű változás, tehát kicsit más az ég, Haile a belvárosban, mint ugye a külterületen. ugye a különbség az nagyság rendileg rendilegyen évi átlagban egy fok, egy fokkal melegebb van a belvárosban, de ez ugye abból adódik, hogy az éjszakai órákban sokkal melegebb van, tehát adott esetben szegeden is előfordul, az, hogy 7-8 fokkal melegebb van éjjel a városban. Ez ugye eddig még csak nagyon érdekes, de hogyha egy hőhullámról beszélünk, akkor ugye nem teljesen mindegy, hogy éjszaka mondjuk 24 fokra hülle a levegő, vagy 28-ra, amire most az elmúlt napokban is uh-huh. volt. Példa. E, és ugye ezt vizsgálva igazából e, hát olyan jellegű modell kísérleteink voltak, amikor is a jövőre próbáltuk előrejelezni hasonlóan ezeket a hőhullámos időszakokat, csak mi a minimum hőmérsékletet használtuk fel, van egy úgynevezett trópusi éjszaka index, ami azt mondja, hogy 25 fok fölött van a minimum hőmérséklet, ez nagyjából ugyanaz, mint a hőhullám, ugye amikor éjjel is terhelő meleg van. Ez ugye jelenleg vagy inkább a múltban itt szeged környékén a külterületen nulla nap volt éven. A belvárosban ilyen 5-6-8 elő előfordult, elő és az évszázad közepére, végére igazából azt látjuk a modell eredményeinkből, hogy ha teszünk a klímaváltozás ellen, akkor ez a szám a belvárosban csak 20 nap körül alakul egy, egy nyáron, és hogyha nem teszünk, akkor előfordulhat olyan helyzet is, hogy 50 napot meghaladó lesz a trópusi éjszakák száma, hogy ez azt jelenti, hogy egy átlagos évben a nyárnak az úgymond 90 napjából 50 vagyis több mint a fele az olyan nap, hogy éjjel is 25 fok feletti nagyon magas terhelő hőmérséklet van. Azt pedig azt jelenti, hogy napközben is, akkor 40 fölött. Nyilván napközben is, csak ugye ez azért probléma, mert ugye éjszaka se tudunk szellőztetni, a többi. Uh-huh. Tehát hát ez
0: nem most is imán, jelen pillanatban
1: is aktuális. Igen, tehát most ezt tapasztaltuk, és a jövőnk, hogyha nem teszünk a klímaváltozás ellen, az meg azt jelenti, hogy gyakorlatilag a nyáron az átlag lesz olyan, mint ez az elmúlt uh-huh. két hét.
0: nyilván lehet, hogy nem fogsz tudni erre most pontos választ adni és próbálom csak valahogy így a, a, a mértékeket érzékelni vagy érzékeltetni hogyha most nézzünk egy ilyen nagyon ideális képet, hogy holnaptól nyilván ez nem fog megtörténni, holnaptól mondjuk a szegediek, de mondjuk nem is az összes szegedi, a szegediek fele azt mondja hogy nem ülök autóba egyáltalán akkor ebből következhet-e olyan változás, ami már jó irányba mozdítja a történetet, vagy még mindig csak az van, hogy akkor is csak lassítottunk a helyzeten, de még, még, még egyáltalán nem lesz jó? Nem tudom, t- hogy értem-e így a kérdés csak hogy valahogy van kiút, vagy igen. már mindegy. <gül> 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 Nagyon
1: vidám, igen, igen. Röviden összefoglalva, az a helyzet, hogy, tehát, hogy ez, egy, ez, ez nem egy olyan kérdés, tehát így föltéve nem teljesen helyes a kérdés, hogy tegyünk ellene, vagy adjuk föl, mert már most már vége van. Az az igazság, hogy ha megállítani nem is tudjuk az éghajlatváltozást, azáltal, hogy teszünk ellene, csökkentjük a káros hatásokat. Aha. Tehát, tehát nincs olyan, hogy Na most már elment, és akkor most már vége van, hiszen gyakorlatilag minden egyes széndioxid csökken, és akárhogy is érjük el, az mérséklő a hatásokat. Tehát lehet, hogy az éghajlatunk már nem lesz olyan, mint volt, de nem lesz annyira veszélye számunkra, mint amennyire lehet.
0: Az nem kérdés, hogy lesz-e baj, csak az, hogy mennyire fogunk szenvedni. Így van. Nagyon Tehát durva a helyzet. Most és gondoltuk bele, hogy most egy ilyen háború is okoz élelmiszerválságot, meg majd még ez a klíma is rátol egy lapáttal egészen furcsa jövő előtt állunk. Ez biztos. szóval. Nagyon szépen köszönjük még egyszer köszönjük Dr. Szépen. Gál Tamásnak az SZTE Ighajlatani Tanszék-tanszék vezetőjének, és remélem azt, hogy akár egy kicsit rendszeresebben is tudunk ilyen dolgokról beszélgetni, és, és biztos, hogy fogunk még keresni ez ügyben. Köszönjük szépen még egyszer.
1: Köszönöm a lehetőséget. Köszönjük, köszönjük. szép
0: napot neked. 98.
1: Ez a Rádió 88.